0: Hoje vou contar uma história sobre árvore, vai ter os direitos da criança. Vamos homenagear o grupo musical infantil Bado lac No trilhinho sonorinha de hoje vamos viajar com as músicas da novela Poliana. A poesia de Manuel de Barros vai ganhar voz e música. Muitas gargalhadas com o quadro Estação de Piadas. Vamos brincar com o quadro O que é o que é. E muita diversão com A Hora de Aventura com Arthur Calel É mole ou querem mais? É muita coisa boa, minha gente. Aqui brincamos um pouquinho e aprendemos um bocadinho. Já estamos no ar em todo lugar. Pelo rádio, internet e celular. TRTFM em sintonia com Justiça, Trabalho e Cidade Hoje vamos falar um pouquinho sobre o medo. Quando alguém está com medo, o corpo dá sinais físicos. As mãos suam, as pernas tremem, a boca fica seca, a fala fica cortando, os olhos ficam arregalados. Há muitos indícios corporais e emocionais do medo. Eu tenho alguns medos, outros eu já superei. Por exemplo, eu tinha medo do escuro. Tinha medo de cachorros grandes, que me causava uma sensação de muito, muito medo mesmo. E você? Do que você tem medo? Fale para você mesmo do que você tem medo. Ah, eu tenho medo da água da piscina, ou tenho medo de aranha e de bichos grandes, enfim. E agora, eu te pergunto o que você acha que pode fazer para parar de ter medo do escuro, por exemplo? O que fazer para regular esse sentimento? O que fazer para regular essa emoção? Uma dica é falar para você mesmo o que você está sentindo. Identificar o sentimento é muito importante. Fale para você mesmo, estou com medo. Depois comece a encarar os seus medos de frente. Eu sei que parece assustador, mas com o tempo você verá que esse sentimento vai diminuindo e ficará menos ansioso. E aprenderá que a situação que te causa medo é segura. Como por exemplo, o medo de altura. Olhando para uma roda gigante causa uma sensação de medo, né? Para algumas pessoas. Mas depois que você decide subir nela e se acomodar direitinho, essa sensação passa. Bom, além disso, de encarar os seus medos, a dica que a gente sempre dá é faça a respiração abdominal. Coloque a mão na barriga, puxe o ar pelo nariz, mande o ar lá para a região da barriga. Depois, solte o ar também devagar e pelo nariz. Observe a respiração. Deixe sua mente seguir cada inspiração e expiração, assim como você acompanha o seu melhor amigo. Siga a inspiração e a expiração. Somente acompanhe com sua mente. Faça isso algumas vezes e com certeza vai sentir uma sensação de calma e bem-estar. E agora ouviremos a música para se acalmar. Ela vai continuar nos ensinando de uma forma bem divertida. Vamos ouvir.
3: Quando seu coração bate forte E respira bem rápido Quando as pernas tremem E não consegue pensar Está na hora das mãos na barriga, mãos na barriga. Diga, pai.
4: Diga pai
3: Fale o que está sentindo pai, que está... Faça respiração abdominal Para se acalmar
4: Acalmar
3: Quando você acabou de se assustar E sua barriga passa a doer Quando tá triste e preocupado e as suas mãos passam a tremer. Está na hora das mãos na barriga.
4: Mãos na barriga.
3: Diga, pai. Diga, pai.
4: Fale, Fale o que, que, está está
3: sentindo. Fale que está sentindo. Faça respiração abdominal para se acalmar. Sim. Quando de ânimo for expedir E não consegue parar Quando o algo decepcionou E nada consegue acertar Está na hora das mãos na barriga Mãos na barriga Diga pai
5: Diga pai
3: Fale o que está sentindo
5: Fale o que está sentindo
3: Faça respiração abdominal para se acalmar.
5: Acalmar.
3: Faça respiração abdominal para se acalmar.
5: Acalmar.
3: Respiração abdominal para se acalmar.
0: Você está ouvindo
2: Estação Recreio
0: O que será que as crianças pensam sobre a pandemia de Covid-19? Vamos ouvir o que elas responderam e em seguida ouviremos a música Avião, idealizada e produzida por Afonso Negro. A canção é de autoria do jogador Daniel Alves, meia do São Paulo, e dos músicos Maurício Monteiro e Milton Guedes. Esse último, também responsável pelo arranjo, ao lado de Jefferson Andrade. Participam desse projeto os músicos Afonso Negro, Alejandro Sanz, Carlinhos Brau, Daniel, Di Ferreiro, Fábio Júnior, Caê Guajajara, Marcos Beluti, Nando Reis, Roberta Miranda, Rodrigo Faro. Rogério Flauzino, Sandra de Sá, Tiago Abravanel e Vitor Clay. Como está sendo a vida na quarentena?
1: Com esse coronavírus entrou essa Covid-19. E ele causa problema respiratório, febre... Aí a gente tem que ficar isolado, né? A gente tá indo em casa, nem num é parquinho. A gente não tá indo é, na rua e nem, e, na, e nem no shopping.
6: Mas agora com essa coisa aí chata, não dá pra fazer nada. Só dá pra brincar dentro de casa. Eu não posso ver o vovô, a vovó, meus amigos. Agora não posso mais brincar no peito, não posso mais ver no parquinho. Eu agora falo com a vovó
1: no telefone, no computador... Nada muda na vida, só conta quarentena e coronavírus. Vamos supor, peguei o corona. A chance de eu sobreviver vai ser pequena, mas tipo, quem sobrevive tem muita... muita sorte, porque esse vírus é quase impossível.
0: Como você soube do coronavírus?
1: Minha mãe, meu pai, meus amigos...
6: Eu... Os professores contaram isso pra mim, e
1: mamãe e papai. As escolas informou isso primeiro.
6: Quando eu não sabia de nada, o meu pai me contou.
1: Pelo jornal, essas coisas, televisão, tudo. Vem é... fica na notícia, fica na televisão e no jornal. Eu só assisto jornal, tipo, quando minha mãe chama. Vem, vem cá ver o negócio do Corona.
0: O coronavírus se preocupa? Eu tô preocupada com os
6: meus amigos, porque eles... Porque porque eu amo eles, eu acho que eles podem pegar essa doença muito forte. E quando que as aulas vão voltar?
1: Nada é de Minha avó, às vezes eu fico um pouquinho preocupado, porque ela sempre fica saindo de casa. Mas ok. Ela fala que é besteira. Não é besteira. Minha avó, meus pais e minha Dinda.
0: O que fazer depois da quarentena?
1: Vou dar uma em todos. Eu quero terminar meu dever de casa, minha taboeira. ir lá no parquinho,
6: no shopping, nos meus amigos, no brinquedo.
1: Eu encontraria meus amigos, parceria ir para a praia e também voltar para casa da minha avó brincando. Quando eu puder ir para rua, eu vou
6: ficar lá com a minha avó, sair com a minha avó, é, ir lá na casa da minha tia. e vou dar um beijo em todos e vou, vou passear com eles, com a minha família inteira.
1: Isolada, hein? não dê. De, de, deixa as idosas em casa e, e faça as compras sozinho. E também deixa as crianças em casa
7: Para tudo e presta atenção no que eu vou lhe dizer a vida é tão rara e sonhando juntos podemos
3: vencer A gente vive lado a lado,
7: está separado por um celular
3: Mandando milhões
7: de mensagens com tanta saudade de se encontrar Tudo vai passar, é só acreditar Então um abraço seu lado, aproveite esse momento, que já já vai ser passado, a esperança é feito abraço apertado, manda um beijo, carinho, hoje mesmo, esse ano, que essa vida é um avião, passa bem. Presta atenção, eu vou falar mais uma vez. Chegou a hora de recomeçar tudo que já se fez Sem nunca perder a esperança de ver todos juntos no mesmo olhar
3: Pra reconstruir o futuro, vencendo o presente que já vai passar
7: Vem recomeçar, é só
5: acreditar então me abrace Quem tá sempre ao seu lado Aproveita esse momento Que viajava sem passado A esperança é feito Abraço apertado Manda um beijo com carinho
7: Hoje mesmo, é ano Que essa vida é um avião
5: E passa voando hein? essa vida é uma vez E passa voando oh, Passa voando Passa voando
0: Estamos apresentando
2: Estação Recreio.
0: Hoje vamos homenagear o grupo musical infantil Badulak. Na verdade, Badulac é um duo de música infantil formado por Daniel Aires e Júlia Pitier. Apresentando o repertório autoral, os arranjos da dupla são compostos a partir da utilização de instrumentos não convencionais, como percussão corporal, sapateado, violão elétrico, piano e efeitos eletroacústicos. As letras das músicas focam na criatividade, na curiosidade e na inteligência da criança. Vamos abrir nossa homenagem de hoje ouvindo a música Pra Dançar. <risos>
7: basta ter barulho para bater bataté na mão tira som de qualquer entulho tira som nossa diversão Meus males espanta, yeah, vem dançar. Se sai pra lá pra dançar, basta ter barulho.
0: da criança. Toda criança tem direito de receber educação primária gratuita e também de qualidade para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver as suas habilidades. E como brincar também é um jeito gostoso de aprender, as crianças também têm todo o direito de brincar e se divertir. Seja em uma emergência ou acidente ou em qualquer outro caso, a criança deverá ser a primeira a receber proteção e socorro dos adultos.
2: Toda criança tem o direito de ser criança.
0: Você está ouvindo?
2: Estação Recreio!
0: Vamos brincar um bocadinho do que é o que é? Então vamos lá!
4: O que é? O que é o que? Ah, galera, o que é o que é?
0: Vamos brincar um bocadinho do que é o que é? Então prepare-se. O que é o que é? Que está no meio do começo, no começo do meio e na ponta do fim? É a letra M. O que é o que é? Ele morre queimando. Ela morre cantando. É o cigarro e a cigarra. O que é o que é? Anda sempre com os pés na cabeça. O piolho. O que é o que é, que é feito para andar, mas não anda? É a rua. E para encerrar, o que é que sobe quando a chuva desce? O guarda-chuva.
4: O que é? O que é o que é? Ah, galera, o que é o que é?
0: Você está ouvindo
2: Estação Recreio
0: Agora vai começar o Trilhinha Sonorinha. Nesse quadro ouvimos trilhas sonoras de filmes, desenhos animados ou programas de TV. Hoje vamos brincar ao som de duas músicas da novela Poliana. Primeiro ouviremos na voz da Sofia Valverde o Jogo do Contente. Depois vamos dançar bastante com a música Manda Vazar com Duda Mate e Lauhan Couto. Grilhinha sonorinha. Estamos apresentando...
2: Estação Recreio. Já vai começar, já pode parar, não vai me alugar. Tento de se falar, não quero ouvir, ninguém reclamar. Quero mais ação, segura a pressão, desculpa não. Muita falação, não quero ouvir, reclamação. Hoje eu vou me divertir O meu tempo é caro pra alguém gastar Manda vazar Manda vazar ah, 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 ah. Manda
0: vazar Manda vazar ah, 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 ah. Uh -huh. Abra seu ouvido que eu vou te mandar real minha já tá me fazendo mal. Mudar essa vibe, mudar de direção.
7: Canta, dança que faz bem pro coração. Vai,
2: vai, vai. já vai começar, já pode parar. Não vai me alugar. Não vai falar não quero ouvir, ninguém reclamar. Quero mais ação, sem pressão. Desculpa não, muita falação não quero ouvir, reclamação. Eu vou
0: está ouvindo
2: estação recreio
0: o momento agora é de poesia vamos ouvir o poema sobre sucatas e em seguida Márcio de Camilo cantará o idioma das árvores poema musicado por ele e que faz parte do CD Crianceiras com vocês Manuel de Barros o poeta das mildezas sobre sucatas isto porque a gente foi criada em lugar onde não tinha brinquedo fabricado. Isto porque a gente havia que fabricar os nossos brinquedos. Eram boizinhos de osso, bolas de meia, automóveis de lata. Também a gente fazia de conta que sapo é boi de cela e viajava de sapo. Outra era ouvir nas conchas as origens do mundo. Estranhei muito quando, mais tarde, precisei de morar na cidade. Na cidade, um dia, contei para minha mãe que vira na praça um homem montado no cavalo de pedra a mostrar uma faca comprida para o alto. Minha mãe corrigiu que não era uma faca, era uma espada. E que o homem era um herói da nossa história. Claro que eu não tinha educação de cidade para saber que herói era um homem sentado num cavalo de pedra. Eles eram pessoas antigas da história que algum dia defenderam a nossa pátria. Para mim, Aqueles homens em cima da pedra eram sucata, seriam sucata da história, porque eu achava que uma vez no vento esses homens seriam como trastes, como qualquer pedaço de camisa nos ventos. Eu me lembrava dos espantalhos vestidos com as minhas camisas. O mundo era um pedaço complicado para um menino que viera da roça. Não vi nenhuma coisa mais bonita na cidade do que um passarinho. Vi que tudo que o homem fabrica vira sucata, bicicleta, avião, automóvel. Só o que não vira sucata é ave, árvore, rã, pedra. Até nave espacial vira sucata. Agora eu penso, uma garça branca de brejo ser mais linda que uma nave espacial. Peço desculpas por cometer essa verdade.
4: Os perfumes do sol Sentado sobre uma pedra No mais alto do rochedo
7: Aquele gavião Se achava principal
5: Mais principal
0: Você está ouvindo
2: Estação Recreio
0: Está chegando o momento de viajar pelo mundo da imaginação Está chegando a hora da história E a partir de hoje, até o final do mês de setembro Vou contar histórias sobre árvores Porque dia 21 de setembro comemora-se o dia da árvore Por isso, vamos homenageá-las da nossa forma Contando histórias É a nossa maneira de dizer o quanto precisamos amar E cuidar das nossas árvores Ouça agora, ou se preste. Hora da História Há muito tempo, às margens do rio Yangtze, morava um mercador chamado Li Jian. Ele vivia da venda de especiarias, e seu temperamento era tão forte quanto suas mercadorias. Os fregueses que ousavam reclamar dos preços eram imediatamente expulsos e ai do estranho que se dirigisse a ele para pedir alguma informação ou implorar um prato de arroz. Lee tinha dois cães de olhar feroz e focinho quadrado e ele ameaçava soltar os animais atrás de qualquer pessoa que se aproximasse de sua casa. Embora reprovasse o comportamento do marido, a mulher de Li não podia fazer nada para mudá-lo. A casa de Li era muito pequena, tinha um telhado de pagode, um jardizinho na frente e uma horta nos fundos. Fora de seu terreno, à margem da estrada, havia um enorme cipreste chorão, que ele dizia ter sido plantado por seu bisavô. Era uma árvore alta e graciosa. Seus ramos maiores projetavam-se para o céu e os menores pendiam na direção da terra. Suas hastes eram marrom avermelhadas. Lee tinha muito orgulho daquela árvore, pois nos dias quentes de verão ela barrava o sol da tarde, Dando sombra à sua sala de estar Um dia, depois de jantar arroz cozido, macarrão e peixe Lhe desceu a escada que levava ao jardim para aproveitar a brisa do entardecer Ficou estarrecido ao ver um mendigo pobre esfarrapado tirando uma soneca debaixo do cipreste Como alguém ousava invadir a sua propriedade? Nenhum estranho tem o direito de se aproveitar da sombra da minha árvore, ele gritou Pisando duro, foi até o mendigo, sacudiu-o com brutalidade e ordenou-lhe que fosse embora. O pobre mendigo, assustado com o despertar repentino, perguntou o que tinha feito para merecer aquele tratamento. — Você está dormindo à sombra da minha árvore! — gritou-lhe indignado. — Perdão, senhor! — disse o mendigo humildemente. — Pensei que as árvores pertencessem a todos. Além do mais, estou na via pública. E o mendigo olhou à sua volta para ter a certeza de que não estava cometendo nenhum crime. Pode até ser, mas a árvore pertence a mim e ninguém mais pode se aproveitar dela, lhe respondeu cada vez mais zangado. Os cães, postados atrás dele, esperavam as ordens do dono. Ao ver seus olhares malvados, o mendigo catou suas coisas e foi-se embora correndo. Enquanto se afastava, ainda ouvia os xingamentos do mercador. Alguns dias depois, o mendigo passava pela árvore e deu uma parada, lembrando-se envergonhado dos insultos que recebera debaixo dela. E qual não foi sua surpresa ao ouvir os galhos sussurrarem algo em seus ouvidos? Depois se afastou, satisfeito com a ideia que a árvore lhe dera. Dias mais tarde, ao voltar de sua lojinha, lhe encontrou o mesmo mendigo dormindo de novo debaixo do cipreste. Você outra vez? Que ousadia! Ele gritou. Vá embora imediatamente, se não solto meus cachorros atrás de você. Desculpe, senhor, disse o mendigo respeitosamente, mas tenho uma proposta para lhe fazer. Lee achou que aquele homem só podia estar louco. Que proposta é essa? Ele perguntou com a paciência, chegando ao fim. Eu gostaria de comprar a sombra de sua árvore, disse o mendigo muito sério. Comprar a sombra da minha árvore? Repetiu Lee. O mendigo confirmou. O mercador nunca tinha ouvido falar em alguém que tivesse comprado uma sombra de árvore. Achou aquilo muito estranho, mas a curiosidade o venceu. Por quanto? Perguntou o desconfiado. 25 moedas de ouro, disse o mendigo, desfazendo uma trouxa de pano esfarrapado para mostrar o seu tesouro. 25 moedas de ouro? repetiu Lee tentando disfarçar a cobiça. E eles fecharam o negócio. Por 25 moedas de ouro, o mendigo poderia usufruir da sombra da árvore sempre que quisesse. Mas antes de entregar o dinheiro, o mendigo insistiu em registrar um contrato de venda por escrito que definisse todos os detalhes da transação. Li acompanhou -o até o juiz, que tirou três cópias do contrato. O mercador ficou felicíssimo com o bom negócio que tinha feito. O mendigo foi-se embora cantarolando e todos os dias ele voltava para desfrutar a sombra da árvore. Às vezes tirava uma soneca, outras vezes ficava sentado arrumando suas coisas dentro de pequenas sacolas. Até que um belo dia, o mendigo trouxe alguns amigos, tão esfarrapados quanto ele. Sentaram-se todos debaixo da árvore e puseram-se a jogar baralho. Era um dia quente de verão e à tarde a árvore passou a fazer sombra na sala de li. O mendigo e seus amigos pegaram suas coisas e foram para dentro da casa. A mulher de Lee, que estava lidando na horta no Quintal dos Fundos, ouviu risadas na casa e foi ver o que estava acontecendo. Ao ver aqueles estranhos acomodados em sua sala de estar, perguntou desnorteada. O que significa isso? É melhor perguntar ao seu marido? Respondeu o mendigo com uma risadinha e voltou a pensar na próxima carta que jogaria. Imediatamente, a mulher de Lee mandou um recado ao marido, pedindo que ele voltasse logo para casa. Ao chegar, o mercador ficou indignado. Quando recuperou a fala, berrou furioso. Saiam da minha casa, seus maltrapilhos. Epa, espere um pouco, disse o mendigo tirando o contrato do bolso e balançando na frente de Li. Esta sombra é minha, está lembrado? Eu vou aonde ela vai? E acontece que agora a sombra está na sala da sua casa. Seus amigos mal continham o riso. Aquilo era o cúmulo. Em pânico, Li foi procurar o juiz pedindo justiça. O juiz examinou o contrato e balançou a cabeça. Não havia o que fazer. O contrato não podia ser anulado sem o consentimento das duas partes. Enquanto caminhava lentamente de volta para casa, Li pensava em uma maneira de resolver seu problema. De repente teve uma ideia. Poderia comprar a sombra de volta. Impossível, disse o mendigo. Por quê? Replicou Li ansioso. Porque o preço da sombra subiu. E acho que você não terá condições de pagá-lo. Posso lhe dar cinquenta moedas de ouro, disse Li já com gotas de suor se formando em sua testa. Duzentas, disse o mendigo resoluto e apoiado pelos amigos. Isso é um roubo, gritou o mercador, enquanto esvaziava seu baú de dinheiro para se livrar do mendigo. O mendigo ficou encantado com sua fortuna. Dizem que usou uma parte do ouro para abrir uma casa de chá na cidade, onde serviu uma seleção refinadíssima de chás. E, é claro, sempre havia uma mesa reservada para seus amigos, que se reuniam para jogar baralho. O casamenteiro da cidade até encontrou uma mulher para o um mendigo, que viveu uma vida confortável e feliz. Quanto a Ligian, ele ficou sem nada. E, como seu dinheiro, sua mulher também se foi. Ele passou a viver com seus cães pestilentos e maldizendo o dia em que tinha implicado com o mendigo. E nunca mais impediu ninguém de descansar à sombra do enorme cipreste.
5: história
0: Estamos apresentando
2: Estação
0: Recreio Na homenagem ao artista de hoje estamos ouvindo os sucessos do grupo Badulac. Ouça agora, pra quê?
7: Que a água fica lá na nuvem sem cair E depois por que chove bem na hora de sair De onde vem? São me dá asas pra voar Pra que pensar? Penso logo existo Pra que existir então? Pra que? Pra que pensar? Penso logo existo Pra que existir
5: então? Pra que?
0: Você está ouvindo
2: Estação Recreio
0: Vamos rir um bocadinho? Com vocês, Estação de Piadas Uma criança vai pela rua com seu avô e encontra um caramelo no chão Vai pegá-lo e seu avô lhe diz, não se pega nada do chão Mais adiante a criança encontra uma moeda de um real e seu avô lhe diz, não se pega nada do chão Seguem caminhando e seu avô tropeça e cai no chão e pede ajuda à criança e ela lhe diz, vovô, não se pega nada do chão. <risos> Uma criança entra numa loja e pergunta ao vendedor. Boa tarde, senhor, preciso de óculos. Para o sol? Pergunta o vendedor. Não, para mim. <risos> Uma mãe mosquito diz aos seus filhos, tenham muito cuidado com os humanos, eles querem nos fazer mal. Ah, isso não é verdade, mamãe, respondeu um deles. Como não? Ontem um deles passou a tarde inteira me aplaudindo. Joãozinho e Pedrinho chegam muito atrasados para a classe. A professora, com raiva, os repreende. Posso saber o motivo de vocês terem chegado tarde ao colégio? Desculpa, professora, diz Pedrinho. É que ontem à noite eu sonhei que entrava no avião e ia para a Austrália. E como a viagem era muito longa, eu acordei tarde. Sei. E você, Joãozinho? Eu fui esperar o Pedrinho no aeroporto, professora. <risos> o menino chega em casa no final do ano e diz... Pai, tenho uma ótima notícia pra você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano? Sim, meu filho. Então se deu bem, economizou um dinheirão. Estamos apresentando.
2: Estação Recreio.
0: Vamos brincar mais um bocadinho com o grupo Badulac. Agora vamos ouvir a música Boom!
2: Dizem que
7: primeiro veio o verbo. Dizem que do verbo fez a luz. Dizem que primeiro tinha o nada. Depois do nada veio tudo e fez um boom. Dessa explosão iluminada nada escapou de acontecer. Tudo se espalhou pelo espaço. A cometa, tinha um planeta, meteoro, lua, estrela, supernova, muito velha se espalhar Sempre que uma estrela se espremia, um elemento aparecia, novidade sem parar Dizem que o universo é uma cabaça Aqui se organizou A terra pra baixo, o céu pra cima E entre tudo tinha Eros o um amor Tem mito grego, maia, esteca, viking Japonês, chinês e urubá Tem caiu, vai, guarani Cada um explica do seu jeito Mas o fato é que esse mundo começou E tamo aqui Dizem Tu sou o som supremo Verdadeiro espírito musical Se desdobrem formas e palavras Que são a alma do mundo material Todo mito é muito parecido O fato é que tudo se espalhou No nosso planeta tem a vida
0: Estamos apresentando
2: Estação Recreio
0: É hora de aventura com Arthur Caléu Ele tem 10 anos, é formado em arquitetura imaginária Especialista em Lego, em monstros perdidos e em navios naufragados Caléu é estagiário no autismo com residência no nosso mundo
8: aqui é o um especialista na área de da estação Recreio. Meu nome é Arthur Kalel, hoje vou falar sobre A História Sem Fim. E A História Sem Fim é um romance, um livro que virou filme. Depois disso, a história começa com um garoto que pegou um livro na biblioteca chamado História Sem Fim. Existe um lugar chamado Fantasia e algo estava acabando com ele. Era o Nada. E também existe uma imperatriz que estava doente. Existe uma ligação sobre a sua doença e o Nada. E convocaram um grande guerreiro. Só que esse guerreiro era um menino, chamado Atreio. E no outro lado do Nada, ele também convocou seu grande guerreiro. Uma mistura de lobo e lobisomem: o Morgue. Ele era um terrível e violento monstro. E também o Atreio e esse cavalo Estavam passando no pântano na tristeza Que era umas Árvores secas e piche Quem ficasse triste lá Afundava no piche E morria E quem foi vítima nesse lugar Foi o cavalo de Atreio Ele ficou bem triste Por causa da morte de seu cavalo Eu também, também Tinha ficado um pouquinho triste Sobre isso Eu queria que o cavalo vivesse mais Continuando, o Atreio chegou numa montanha chamada Montanha da Carcaça, que era uma tataruga, um ser mais antigo de fantasia chamado Molan, um ancião. E ele era alérgico à juventude. Ele espirrava toda hora, Eu achava um pouquinho engraçado. Bem, continuando, ele falou sobre a cura da Imperatriz, que ficava no Oráculo no Sul. Era muito, 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 muito longe. O Atreio estava quase desistindo. Mas ele continuou andando. E o Morgue estava quase chegando. E um dragão da sorte resgatou o Atreio. Quase que o Morgue pegou ele. E o que vai acontecer depois? Isso eu vou falar no próximo programa. Aí vem os recados. Recado 1. ligue a câmera quando você estiver na aula online. Para os professores de ver. Recado 2, não maltratem os bichinhos. Tchau, gente. Até a próxima. Ô Maurício, bota a música na história sem fim aí, cara. Beijo!
5: Estamos
0: apresentando...
2: Estação Recreio.
0: E chegamos ao finalzinho de mais um Estação Recreio. Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco. Um grande beijo e um abraço bem apertadinho. O grupo Badulá que vai encerrar nossa estação cantando A Menina que Corria Pra Trás.
7: História, essa história é demais. A menina que corria pra trás. Vou te contar uma história. Essa história é demais. A menina que corria pra trás. Quando ela ia pra frente era uma tartaruga. Mas quando ia pra trás era um deus nos Quando ela ia pra frente ia bem devagar. Segura essa menina, sai de trás, quem lá. Essa história, essa história é demais A menina que corria pra trás Corre sua menina, você sabe o que faz A menina que corria pra trás O professor organizou uma corrida Mas reclamou antes mesmo da partida Ó oh, sua menina, se pode ser Não pode correr como quer Todo mundo corre esse é o jeito natural Você tem que ser normal pra competir Foi a última a chegar Não parava de chorar Para frente ela não vai conseguir Se liga nessa história Essa história é demais A menina que corria pra trás Vou te contar uma história Essa história é demais A menina que corria pra trás O dia ela falou Um De ela falou pra todo mundo ouvir Eu corro do meu jeito, quem quiser pode vir Ouça essa história, essa história é demais A menina que corria pra trás Corre sua menina, você sabe o que faz A menina que corria pra trás A diretora fez um campeonato Mas dessa vez, vejam só que faz. Ser igual pra competir Frente e costas lá atrás trás Cada um sabe o que faz Adivinha quem ganhou essa aí A campeã da escola Deu até nos jornais A menina que corria
5: pra trás
7: Troféu, medalha, prêmio Essa mina é